0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit der lieben Lisa. Im letzten Teil hat sie ja darüber berichtet, wie sie sich mental und aber auch physisch auf die OP vorbereitet hat, wie sie zu ihrer OP-Klinik kam, nämlich zur Schönklinik in München. Und jetzt geht es auch schon weiter. Lisa berichtet uns detailliert was alles nach der OP geschehen ist, wie sie sich gefühlt hat, worauf man ja, sich schon einstellen kann, wenn eine OP ansteht. Und ich bin ja auch sehr dankbar, dass sie das ein oder andere Thema anspricht, das viele Personen vor der OP beschäftigt, aber man sich dann doch nicht traut zu fragen. Viel, viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Wir sind angekommen kurz vor der OP. Du wirst in den OP-Saal geschoben.
1: Beziehungsweise... In die Schleuse.
0: In die Schleuse, okay.
1: Ja, es war dann so, ich wurde von den Schwestern abgeholt. Die haben sich erstmal mit mir verfahren. Das fand ich ziemlich lustig. Da haben wir eine kleine Tour durchs Krankenhaus gemacht. <lacht> Und dann sind wir irgendwann in der richten, richtigen Patientenschleuse angekommen. Und da weiß ich noch, das war ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, kurz bevor die Anästhesisten kamen, man wird ja umgebettet in das... Ähm, näher naja, auf die OP-Liege sozusagen, mhm. wo du später auch drauf liegst. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das dann im OP-Saal abläuft, weil man wird ja dann noch auf den Bauch gedreht und so, davon kriegt man ja nichts mehr mit, aber das war so ein tolles Gefühl, weil ich habe mich auf diese zweite Liege, bin da so rüber gerutscht und dann wurde ich mit ganz warmen Handtüchern zugedeckt. Das war so schön, die waren richtig warm und in der Früh, man ist ja eh so ausgekühlt und das war oh, das war ganz toll. Also da hatte ich ein ganz angenehmes Gefühl. Mhm und dann kam schon der Anästhesist, mit dem ich auch das Gespräch hatte, den kannte ich auch schon und ja dann wurden mir die Zugänge an der an beiden Händen gelegt, EKG halt angestetzelt und ja ein bisschen man wird halt immer gefragt ne wie heißt man, wann wurde man, äh, wann hat man Geburtstag, weswegen ist man hier, welche Operation wird gemacht, das müssen sie immer wieder überprüfen, erzählt man denen zehnmal und ja dann ähm, weil ich nur noch also Zugang legen damit hatte ich jetzt nicht so das Problem also es ging war alles super aushaltbar und dann hat der Anästhesist mir eigentlich nur noch gesagt jetzt kommt das erste Medikament ist aber noch nicht die Narkose und es soll mir jetzt gleich ein bisschen so schwummrig werden und dann hat er mir das gespritzt durch den durch den Zugang eben in der Hand ich sag's dir nach drei Sekunden als hätte ich einen Vollrausch gehabt <lacht> Und dann habe ich einfach schon, dann habe ich gemeint, boah, das ist aber ein richtig gutes Zeug. Habe die Augen zugemacht und da war ich schon von dem Medikament weg, einfach weil <lacht> mir so schwindelig war. Und äh, ja, dann habe hab ich nur noch mitbekommen, kurz, wie sie mich losgerollt haben in den OP-Saal. Aber ja, das war ich glaube die letzte Erinnerung. Die war ziemlich lustig, weil ich mir dachte, boah, krasses Zeug, was sie mir da geben. <lacht> das ist ja wie in den besten Zeiten damals. <lacht> Das heißt, man schläft ja. auf dem Rücken ein. Genau, man schläft auf dem Rücken ein. Man hat lediglich ähm, die Zugänge im Handrücken, hatte ich sie jetzt, also gar nicht in der Armbeuge. Oder ich glaube, ich hatte doch, nee, nur in der Hand, genau, in der, im Handrücken. Und das EKG hatte ich dran. Alles andere hat er mir schon im Anästhesiegespräch gesagt, wird in der Narkose dann gelegt. Davon kriegt man nichts mit. Also was da noch gelegt wird, falls es einen interessiert, man kriegt, weil man eben auf dem Bauch operiert wird, einen Schlauch in den Magen, damit man eben ja nicht doch irgendwie halt erbricht, beziehungsweise der Magen, der produziert ja immer was, dass das halt ablaufen kann. Dann kommt ein Schlauch in die Lunge zur Beatmung, was ja ganz normal ist. Dann wird der Blasenkatheter gelegt und für den ist man sehr dankbar. Also der ist keine Last, das ist der Heilige. <lacht> ähm, dann kriegt man noch ein ZVK, also es ist der zentrale Venekatheter, das ist das, was man immer am, am Hals hat. Ähm, das ist quasi so ein Katheter vom Hals über die Vene, der bis zum, bis zum Herzen geht, damit wenn man Medikamente gibt, dass die sofort durch den Körper transportiert werden und sofort wirken und nicht eben noch da erstmal hinwandern müssen. Der wird auch so da eingenäht, das kriegt man alles nicht mit, der stört auch nicht, also das war ganz okay. Ähm, ja, und ansonsten hatte ich eben noch in der linken Hand zwei Zugänge, in der rechten Hand einen Zugang, so einen Fingerclips, ähm, ja, ich glaube, ja, und gut, halt an dem Rücken, den nach der OP halt den die zwei Schmerzkatheter und die Wunddrainage. Also damit mit dem ganzen Zeug an einem dran wacht man auf. <lacht> <lacht> Aber davon kriegt man, wie gesagt, ja, nichts mit vom Legen. Das ist, da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Okay, das heißt, du bist dann wie viele Stunden später aufgewacht?
1: Also die OP, die war um, ja, also um 6.45 Uhr wurde ich ja hingeschoben und ich glaube, die Mama meinte, ich bin um halb drei nachmittags, bin ich aufgewacht. Mhm. Also die quasi von diesem dorthin geschoben werden bis auf Intensivstation waren es irgendwie sieben Stunden. Aber reine Operationszeit war, glaube ich, viereinhalb, als ich gefragt habe. Also ohne das Ganze drum und dran und äh, was man alles legen muss, sondern reine Arbeitszeit am Rücken waren viereinhalb Stunden.
0: Okay, und dann schlägt man die Augen auf im Intensivraum.
1: Richtig, auf Intensivstation. Das war auch äh, der Tag, da durfte auch keiner zum Besuch kommen. Irgendwo fand ich es gut, irgendwo auch schade, dass man nicht aufwacht und meine Mama zum Beispiel da wäre. Aber ähm, ja, ich, ich habe da noch eine sehr starke Erinnerung dran. Ich weiß nämlich, man ist ja sehr berauscht und macht die Augen auf und das erste Gefühl, was ich hatte... Aber jetzt nicht auf die Wirbelsäule bezogen, sondern eher so auf diesen, auf den ganzen Körper, auf die, vor allem diese Muskulatur, die so mega überspannt war, auch dadurch, dass man auf einmal innerhalb von ein paar Stunden mehrere Zentimeter größer wird. Diese Muskulatur und die Sehnen und Bänder und mhm. das hat mich so zerrissen. Da hatte ich so einen extremen Schmerzimpuls. Dann kam aber auch gleich die äh, die Schwester und hat gemerkt, dass ich wach werde und ein bisschen äh, rumgejammert habe. Und dann hat sie. Ähm, direkt mir Morphien gegeben und ich sagte dir, das hat wirklich keine drei Sekunden gedauert und ich habe nichts mehr gespürt und ich meine wirklich mhm. gar nichts mehr. Es wird mir nichts fehlen und dann bin ich auch sofort wieder eingeschlafen und bin erst um 18 Uhr wieder aufgewacht. Da habe ich mich dann auch mal per naja, mühseligen Selfie <lacht> meiner, bei meiner Familie gemeldet, dass es äh, mir gut geht ähm, und dass ich wach bin. Ah,
0: das heißt, du hattest dein Handy mit?
1: Ja, genau, man packt so, ein, so seine ein paar Sachen, so ein kleines Täschchen, was man auf Intensivstation mitnimmt. Äh, und da habe ich eben drin mein Handy, mein Ladekabel, ähm, Zahnbürste, ja zwei Unterhosen so ungefähr. Und ja, mir habe ich gar, äh, gar nicht mitgenommen auf Intensivstation, weil ich wusste, ich werde wahrscheinlich gar keine Energie haben, auch viel am Handy zu sein oder irgendwas mm. zu machen, Buch zu lesen. Genau, halb um 18 Uhr bin ich dann wieder wach geworden. Und ich kann generell sagen, man stellt sich, glaube ich, die Schmerzen viel krasser vor, als sie sind. Also äh, es sind gar nicht unbedingt die Schmerzen. Also ich dachte, ich meine Wirbelsäule wird mir wehtun, dass ich aus dem Fenster springen werde. Ja, hätte
0: ich jetzt auch gedacht. Also ich dachte, das Schlimmste ist ganz ein stechender Schmerz in der Wirbelsäule direkt. Die
1: Wirbelsäule man muss sich ja vorstellen, da sind zwei Schmerzkatheter drin, direkt, die zum Rückenmark gehen, ähm, die die ganze Zeit kontinuierlich mit Morphium alles betonen. Also ich hatte auch einen tauben Bauch, einen tauben Rücken und taube Beine bis zu den Knien. Also das ist alles lahmgelegt und so pelzig, auch wenn man es angefasst hat. Ich hatte also wirklich von Knochenschmerz, wenn man jetzt spricht. Ich habe nichts gespürt. Keinen einzigen Knochen, mhm. aber meine Muskulatur die war halt am Limit. Also wenn man sich so vorstellt, man spannt seine Muskeln auf ein fremdes Skelett. Und es passt vorne und hinten nicht. Ähm, das war so krass. Und ich dachte auch die ganze Zeit nach der OP, ja, ich werde mich total äh, intensiv bewegen können. Also außer natürlich beim Rücken, aber halt die Beine, die Arme, den Kopf hängt ja nicht am Rücken. Ja, also haben auch die anderen, die Skoliose operiert wurden und bei mir im Krankenhaus waren, die hatten das nicht. Das, da war ich die Einzige. Aber ich konnte meine Arme und meinen Kopf einfach nicht bewegen. Also da war ich auch jetzt wirklich die Einzige. Deswegen jetzt keine Angst verbreiten. Aber
0: aber das ganze System hat einfach nicht mehr zusammengepasst, weil der Körper hat sich ja jetzt jahrelang der Skoliose wunderbar nachgegeben und und hat sich hier angepasst mhm. und die ganzen Muskeln und auf einmal ist die Wirbelsäule Kerzen gerade.
1: Und da habe ich gesagt, das fühlt sich an, das kann man sich auch nicht vorstellen, aber ich habe es immer beschrieben wie, als würde man zerrissen werden. Also als würde an jedem Muskelstrang von links nach rechts und von oben nach unten die Leute Tauziehen spielen, bloß dass keiner loslässt. Und zwar nie. Es ist immer auf Maximum angespannt. Oder wie so ein Dehnungsschmerz. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt ein Spagat können und ich gehe auf den maximalen Dehnungsschmerz. Das tut ja das kann ja sehr schmerzhaft sein. Ähm, ja, und bloß, dass man dann eben nicht sagt, nach zehn Sekunden, oh, jetzt höre ich wieder auf damit, sondern du bleibst einfach immer in diesem Dehnungsschmerz. Wahnsinn. Und das hat mich mhm. sehr fertig gemacht. Also es war eigentlich der muskuläre Schmerz. Da habe ich aber dann immer einen magnesiumtropf bekommen und da haben sie schon auch viel geschaut, dass sie ähm, dass sie was machen. Und auch mit den Armen, da habe ich mal war ganz spannend, ganz bewusst gemerkt, dass der Körper ja diagonal funktioniert. Wenn ich den linken Arm hebe, habe ich meine rechte Rückenmuskulatur gespürt.
0: Aha.
1: Und wenn ich den rechten Arm gehoben habe, habe ich die linke Muskulatur gespürt. Also es war ganz merkwürdig. Das hat man mal ganz anders gefühlt irgendwie. Ähm, ja, Den Kopf konnte ich die ersten Tage auch nicht drehen. Also das hatten meine Mitoperierten auch nicht, aber ich konnte den, also bis jetzt, also du siehst mich, ja ich kann den nicht anheben, wenn ich das möchte. Der liegt einfach fest im Kissen. Ähm, ja, und nach rechts ein bisschen, nach links ging gar nichts. Genau, aber ich kann so prinzipiell sagen, auch aus den Gesprächen mit den anderen, die bei mir ähm, im Krankenhaus mit dabei waren, dass die ersten zwei Tage aber rein schmerzmäßig total klar Die Muskeln spinnen halt rum. Man ist halt ein bisschen so ausgenockt vom Morphium. Da ist man halt einfach auch so einem Tritt, <lacht> der ganz <lacht> schön ist. <lacht> ähm, aber die ersten zwei Tage hält man wunderbar aus, weil du wirst einfach total betäubt. Also da denkt man sich, so schlimm ist gar nicht. Was haben die Leute denn? Also mhm. so dramatisch ja. fand ich es da nicht. Außer halt ein bisschen die Übelkeit, ne, wenn man was essen will, der Kreislauf. Das ist ein bisschen schwierig, aber deswegen die zwei Tage, die gingen total klar.
0: Und hast du dir Gedanken gemacht über diese Traubheit und auch, dass du deinen Kopf nicht bewegen konntest? Also hattest du da ein bisschen Angst, dass vielleicht was schief gegangen
1: ist? Ähm, tatsächlich nicht. Also bei den Beinen ganz kurz, weil immer, wenn die Ärzte gefragt haben, die haben mir jeden Tag gesagt, äh, Decke hochgehoben, wackel mit den Zehen, wackel mit den Füßen, winkel die an, heb die hoch. Konnte ich auch alles machen. Wenn die mich am Fuß gepackt haben, habe ich auch alles gespürt. Haben sie mich an der Wade angefasst auch. Und dann habe ich das selber mal festgestellt, als ich meinen Oberschenkel angefasst habe, dass ich das, dass ich den gar nicht fühle. Und das habe ich denen gesagt. Und da, das hat mich kurz beunruhigt weil die ganzen Schwestern so beunruhigt waren. Also ich habe dann immer gesagt, ja, ich spüre die Oberschenkel nicht. Haben sie gefragt, bis wohin? Habe ich gemeint, genau bis zum Knie. Und dann haben alle gemeint, oh. Und es war immer so, was, oh? Oh, das ist eigentlich nicht normal so. Und da dachte ich mir, oh, Hilfe. Aber auf der anderen Seite war ich auch gar nicht so beunruhigt. Die haben dann gesagt, das kommt von den Schmerzkathetern. Das ist halt, ne, betäubt halt so extrem. Ähm, und naja, ich kenne es auch, ich hatte mal eine, eine kleine Hand-OP am, am Handgelenk und äh, da hatte ich von so ein paar Nervenschäden, das hat ein Jahr lang gedauert, bis dieses pelzige Gefühl verloren habe an meiner Hand. Deswegen dachte ich mir, das wird wahrscheinlich, ist halt wieder die Hautoberfläche, da werden die Nerven wahrscheinlich ein bisschen gereizt sein. Ähm, die brauchen einfach ein bisschen, um sich zu regenerieren. Aber da habe ich mich jetzt nicht so verrückt gemacht, deswegen, weil ich einfach wusste, das ist einfach von diesem ganzen... Substanzen, die da in mich reingepumpt werden.
0: Das heißt, die ersten ein, zwei Tage waren eigentlich ganz positiv.
1: Genau, die ersten ein, zwei Tage, die waren, die waren super. Ich habe es mir nämlich viel schlimmer vorgestellt, aber außer ein bisschen Übelkeit und halt diese Muskelschmerzen mhm. habe ich nichts gemerkt. Also dafür ging es mir super, wirklich. Das war ziemlich toll. Und Da hat aber auch der Arzt dann gesagt, am, nach dem zweiten Tag, hat er gesagt, ja, Frau Nessel, also das waren jetzt die zwei Chill-Tage. Ab morgen beginnen die Kampftage. Das waren seine Worte. Und ich konnte mir nicht vorstellen, was er damit meinte. Und ähm, ja, dann hat, kam mein Operateur eben auch nochmal rein, hat das eigentlich auch bestätigt und hat gemeint, es ist super, ich bin so positiv, ich bin so motiviert und ähm, ein Optimist in der Situation. Aber er hat gesagt, umso optimistischer ist, darf man auch nicht vergessen. Er hat gesagt, es ist super optimistisch zu sein, aber umso tiefer fällt man, wenn dieses Tal mal kommt. Und das kommen wird am Tag drei und vier. Das wusste ich schon im Vorhinein, aber trotzdem war ich ja motiviert. Und das waren eben dann auch Tag drei und vier. Die waren eigentlich seit der ganzen Zeit, ich würde eigentlich sagen, das waren die schlimmsten Tage in meinem Leben bisher, das war krass ähm, aus mehreren Gründen. Also es ging dann in der Nacht los. Die haben mir die Wunddrainage ähm, die schon gezogen gehabt und die Schmerzkatheter waren auch nicht mehr drinnen. Mit anderen Worten aber auch. Ich wurde vom Morphin abgesetzt.
0: Mhm. Das heißt, du bist von Wolke 7 heruntergesegelt.
1: Richtig, von diesen auch doch alles super entspannt. Und was habt ihr denn alle zu... Oh, scheiße, ich fange an, mehr zu spüren. Ich meine, die drücken das mit anderen Opiaten und so natürlich total noch immer runter, aber ähm, das ist schon ein anderes Level. Und auch dadurch, dass eben keine Schmerzkatheter mehr da sind, da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt merkt man einfach mehr von seinem Körper. Die Muskelschmerzen sind noch da und ich hatte das Gefühl, so als wird man so einen kleinen Zug vom Morphium durchmachen. Also ich hatte vor allem die Nächte, die waren ein Albtraum. Ich konnte auf einmal nicht mehr schlafen. Und habe nachts immer einen Wechsel gehabt zwischen totalem Schüttelfrost, innerer Unruhe, Unwohlsein und im nächsten Moment habe ich geschwitzt vom anderen Stern. Aber nicht, weil mir so heiß war, sondern richtig kalt Schweiß. Uh
0: -huh.
1: ähm, das heißt, da habe ich dann noch die ganze Zeit diese Notklingel gedrückt und habe da wirklich äh, wurde viermal in der Nacht komplett gewaschen mit kalten Lappen und Handtüchern und umgezogen und das war echt krass. Und mal dieser Wechsel war so anstrengend, dieses Schwitzen und du kommst dir ja aus deinem eigenen nassen Bett quasi nicht mehr raus. Das ist alles nass geschwitzt. Und ja, dann darauf angewiesen zu sein, die ganze Zeit, ich muss jemand wieder umziehen und wieder waschen und wieder umziehen und wieder waschen, dann ist dir wieder kalt, dann ist dir wieder heiß. Also das war so für die Psyche und für den Körper wahnsinnig anstrengend. Vor allem, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Weil die ersten zwei Tage habe ich fast nur geschlafen. Ich dachte mir, es geht ja super rum, die Zeit. Ja, und dann habe ich eben gewusst, was er meinte mit, jetzt beginnt der Kampftag. <lacht> ähm, genau, und das ging eben zwei Nächte so, mit diesen extremen Körperreaktionen aufs Absetzen von den krassen Schmerzmitteln. Und ja, das war wirklich, ähm, das war überhaupt nicht schön. Also da hatte ich länger mit zu kämpfen, auch äh, ja, die Schmerzen waren dann schon auch mal ein bisschen stärker. Und dann war ich halt schon ein bisschen frustriert. Da waren es dann wirklich auch die Tage, wo mein eigener Antrieb mal so ein bisschen gedrosselt war. Da habe ich wirklich dann mal die Schwestern gebraucht, die mir dann noch den Arschschritt gegeben haben und gesagt haben, doch Lisa, wir stehen heute auf, du setzt dich heute hin, wir gehen eine Runde durch den Gang. Ich wollte doch nichts essen. Also ich hatte generell, ich habe so eine Woche kein Hungergefühl. Aber es waren die Tage, da wollte ich wirklich gar nicht da haben die alles angeschleppt, was sie hatten. Die wissen nämlich, ich liebe Nutella. Ich kann da mit ihren <lacht> Nutella-Behältern und hier und isst doch irgendwas. Du musst irgendwas essen. Und ich wollte einfach nicht. Und ich mhm. wollte nicht sitzen. Ich wollte nicht aufstehen. Ich habe einfach gesagt, ich will nur schlafen. Ich will, dass es das aufhört. Und ja, das waren zwei Tage, die waren nicht so schön.
0: Das heißt, am Tag drei und vier darf man sich dann schon aufsetzen?
1: Ja, ich wurde sogar schon einen Tag nach der OP das erste Mal hingesetzt. Okay. Also wir beginnen sofort mit der Mobilisierung vom Körper. Mhm. Das ist ganz wichtig, eben einerseits für den Kreislauf, dass die Muskeln sich nicht abbauen. Und auch, also man hat ja sonst von diesem dauerhaften Liegen, noch nicht in den ersten Tagen, aber irgendwann, also Liegeschmerzen, einfach durch dieses immer in der gleichen Position liegen, dauerhaft auf den gleichen Druck stellen, das tut wirklich weh. Und, ja, deswegen am ersten Tag, dann setzen sie sich schon hin, da kommt die, meistens die Physiotherapeutin und zwei, drei Pfleger und dann wird alles vorbereitet, dann wirst du langsam, wird dir gezeigt und natürlich auch geholfen, ähm, dich hinzusetzen, dich aufzurichten. Und was dann ganz normal ist, einfach vom Kreislauf, dass dann meistens gleich schwarz vor Augen wenn man schon wieder liegt. <lacht> das ist dann ein paar Mal passiert, auch beim Aufstehen da stehst du keine drei Sekunden und konzentrierst dich und alle sagen, hochschauen, hochschauen, Augen auf, Augen auf und du kämpfst so gegen deinen eigenen Körper an Aha. und sagst aber einfach immer wieder so zusammen. Aber es ist ein total absurdes Gefühl, wenn man auf einmal sitzt und du bist so viel gestreckter und aufrechter und das ist total krass, also ein total cooles Gefühl irgendwie. Ähm, ja, und... Das war aber tatsächlich nur die ersten, glaube ich, so drei Tage. Da hatte ich wirklich so mit dem Kreislauf Probleme, dass mir auch öfter dann schwarz wurde. Aber das ging dann mit der Übung und der Routine weg. Der Kreislauf wurde immer stabiler. Ich habe immer mehr Farbe im Gesicht bekommen. Und dann ähm, so ab, äh, ab dem fünften Tag war es kein Problem mehr. Da bin ich auch nicht mehr äh, umgekippt. Also es gab dann nur noch eine Situation. Also ich war fünf Ta Tage auf der Intensivstation. Und am fünften Tag wurde ich äh, verlegt in die Normalstation und das wollte ich überhaupt nicht. Ich hatte richtig Angst, ich wollte gar nicht auf die Normalstation, weil ich wusste, das bedeutet selbstständig werden, nicht mehr so viel Hilfe bei jeder Bewegung haben. Und ja, ja, ich hatte da halt so ein paar Lieblingspfleger, die haben auch gesagt, ja, du musst auf die Normalstation, wir wollen dich nicht hier behalten, wir wollen, dass du da unten auf der Tür spazierst in ein paar Tagen und nach Hause fährst. Und ich habe mich aufgeführt und gesagt, ich will nicht, ich will nicht. Ja, und dann, ähm, weil ich halt irgendwie auf einmal auch länger gebraucht hatte, auch mit dem Laufen, ich, ich, kam nicht mal den ganzen Gang entlang. Das war für mich so ein Rückschritt irgendwie, dass ich, dass mein Laufen, dass das so schrecklich anstrengend für mich war und ich einfach nicht viel geschafft habe und so Angst hatte vor jeder Bewegung. Ja, und dann hat er am, haben sie am fünften gemeines Spielchen mit mir gespielt bevor ich verlegt wurde, nämlich ähm, hat er dann gesagt, ja, so, du musst hier selbstständig werden, da helfen sie dir nicht so viel. Ähm, ich soll mich jetzt alleine hinsetzen, alleine aufstehen und wir gehen dann ins Bad zum Waschen. Aha. Und ich habe das äh, tatsächlich dann versucht und auch geschafft, weil er gesagt hat, er hilft mir nicht. Ähm, er hätte natürlich im schlimmsten Fall geholfen, aber er wollte halt mich da so ein bisschen aus der Reserve locken und halt mir auch so einen kleinen Schubs verpassen. Ja, und dann habe ich mich geschafft, zum ersten Mal alleine hinzusetzen. Das ist so ein Kraftakt gewesen. Und auch hinzustellen. Dann also sind wir mit dem Wagen ins Bad gegangen, haben das erste Mal im Bad die Zähne geputzt und nicht im Liegen. Und ja, dann bin ich wieder zurückgegangen und dann saß ich auch wieder. Aber ich habe mich nicht getraut, mich alleine hinzulegen. Also weil dieser Weg so weit war, vom Sitzen ins Fliegen und das war so ein sich fallen lassen. Da hatte ich halt irgendwie so Ängste. Hat er gesagt, ähm, nee, ich soll es alleine schaffen. Da, da habe ich gemeint, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Da meinte er, ja, dann holt er jetzt eine Physiotherapeutin, die gibt mir dann einen Tipp. Und zack, war er weg und ich konnte mich ja nicht umdrehen, auch vom Hals nicht. Heißt, ich wusste gar nicht, ob, ob er noch da ist oder ob er weg ist. ja. Und ja, dann saß ich da zehn Minuten an der Bettkante und habe geweint, <lacht> weil ich mich nicht getraut habe, mich selber hinzulegen, aber auch auf mich so sauer war, weil ich wusste, lass dich doch jetzt einfach fallen. Du kannst dich doch jetzt einfach hinlegen, du schaffst es. Glaub doch Brand Einfach dich überwinden. Und dann war das wieder Konflikt mit mir und ich, ich war einfach verzweifelt, weil es anstrengend war, so lange zu sitzen und ich liegen wollte, aber mich nicht getraut habe zu liegen und ich nicht wusste, ob noch jemand da ist. <lacht> ja und dann kam er wieder und hat gemeint, Tieste, schau mal, wie lange du sitzen kannst. <lacht> <lacht> und dann hat er mich hingelegt, dann war ich ein bisschen beleidigt und dann ging es schon auf eine Saalstation rüber. Dann ist der Abschied leichter gefallen.
0: <lacht> <lacht> Sie haben dich quasi ein bisschen rausgeschubst sozusagen genau, aus der Intensivstation. weil Ich wollte nicht.
1: Ich wollte nicht. Und er hat gesagt, manchmal muss man Leute zu ihrem Glück zwingen. Ja, und das hatte er so mitgetan. Aber ansonsten, die waren super auf Intensivstation, Also wirklich, ich habe, also wie eine Familie, du fühlst dich da so, gar nicht wie ein Patient, sondern die waren so toll und man duzt sich, man kennt die ganzen Vornamen. Das war so schön, wirklich. Ähm, da habe ich auch so ein paar Pflegern echt tolles, ja, so eine, so eine tolle Bindung gehabt und habe dann auch geschaut, dass meine Mama denen mal Pralinen und Blumen mitbringt als Dankeschön, so meinen mhm. liebsten Schwestern und Pflegern und ja, die waren wirklich, die waren der Wahnsinn. Ja, genau. Und dann ging es weiter eben auf Normalstation Und da hatte ich ja so Angst. Dann wurde mittlerweile auch schon alles an Zugängen gezogen Und äh, dann hatte ich auch erst eine Nacht, war ich alleine in meinem Zimmer und hatte dann erst am nächsten Tag meine neue Zimmernachbarin. Und ab dem Tag ging es auch aufwärts. Das war ja noch eben, wo ich am Vormittag ja, eben schlecht unterwegs auf Intensivstation. Ich bin gelaufen wie eine 80-jährige Frau mit Gehwagen und drei Hilfleuten und nur den halben Gang und irgendwie kam ich noch nicht so ganz in die Pushen. Und dann kam eben mein voller Arzt. <lacht> die kamen wirklich jeden Tag vorbei, immer beide, aber ich hatte einen Hauptansprechpartner, sage ich mal, mit dem ich auch mein Beratungsgespräch hatte. Und ja, der kam dann ins Zimmer und hat mir so gemeint später am Abend, so ja, ich habe gehört, so die Füße meint, sie bewegen sich ganz schlecht und sie haben richtig viele Ängste vor jeder Bewegung. Habe ich gemeint, ja, ja, richtig. Also ich lag wirklich wie in so einem Sarg immer. Ich ahne ganz gerade neben Körper, Kopf mich bewegt, nur mit den Augen geschaut. <lacht> und ich habe mich einfach gar nicht getraut, mich im Bett zu bewegen, weil ohne Hilfe ging halt nichts. Also ich kann mein Becken nicht selber verrutschen, den Kopf nicht. Alles musste immer für einen gemacht werden, halt so richtiger Pflegefall. Und da hatte ich halt immer diese Ängste, mich zu bewegen. Und dann kam der und hatte so ein ganz tolles, intensives Gespräch mit mir, wo er wirklich in meinem Kopf Blockaden gelöst hat. Und dann kam er noch ums Eck und meinte nur, ja das ist zwar nicht wissenschaftlich bewiesen und sehr alternativ, aber wir probieren mal alles, damit wir diese Muskelschmerzen lindern können. Ich soll sagen, wo es tut er macht jetzt Akupunktur. Und dann hatte ich in den Füßen, in den Händen, im Gesicht, am Kopf eben die Akupunkturnadeln und dann hat er mich noch nach diesen 40 Minuten Akupunktur noch massiert, vor allem bei den Schulterblättern, wo ich so eben diese ja, Muskelverspannungen hatte und hat dann auch noch mit kinesio noch mehreren Varianten getaped, dass ich gucken kann, was ist am, am besten für meinen Körper. Ja, dann meinte er auf einmal, komm, jetzt gehen wir noch eine Runde. Und ich war so, nee, 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 laufen, nee, jetzt überhaupt nicht. Ja, aber dann kannst du ja dem deinem Arzt auch schlecht Nein sagen. Also aufgestanden und gelaufen. Und dann habe ich das erste Mal sollte ich mich nicht so abstützen auf diesem Gehwagen, den man ja bekommt, sondern sollte den nur mit den Fingerspitzen vor mir her schieben. Und dann hat er langsam angefangen, meine Blockaden zu lösen, indem er mir immer mehr gesagt hat, welche Körperteile ich schwingen soll. Jetzt kreise die Schultern, jetzt hebt die Beine, jetzt geh auf Zehenspitzen, jetzt kreise die Arme, jetzt schau nach links und rechts, mach das alles in Kombination, dreh dich, schwing mal ein bisschen die Hüfte. Und das war so lustig einfach, weil er hat mich so, wie so ein Personal Trainer, so richtig gecoacht und motiviert, mich zu bewegen und hat mir selbst gezeigt, dass ich mich bewegen kann, ja. dass ich mich nur nicht getraut habe. Mhm.
0: Und das hat dir ein bisschen die Angst genommen. Mhm.
1: Genau. Und dann sind wir durch, auf einmal durch, ich kann ja sonst nicht mal den Gang entlang und dann sind wir durch das ganze erste Stock weggelaufen und da hat er mir mittendrin so nach dem ersten Drittel des Weges, hat er auf einmal gesagt, so jetzt pendel mal mit den Armen, hat er mir den Wagen weggenommen. Und das konnte ich gar nicht glauben, das war mein Magic Moment, so der ganzen ja, Krankenhausgeschichte, weil da das war innerhalb dieser Stunde oder den eineinhalb Stunden, die ich für mich Zeit genommen hat, da hat sich mein alles verändert im Krankenhaus. Von diesem, ich kann gar nichts alleine und bin voll auf Hilfe angewiesen zu dem Bewusstsein, ich kann mich bewegen und so dolle weh tut's auch nicht. Und ich kann laufen, ohne Wagen, relativ normal. Und das war wirklich krass. Also da bin ich ihm bis heute dankbar, wo er mir auch meinen ähm, wichtigsten Satz eben gesagt hat, in der in der Zeit im Krankenhaus, als er gemeint hat, ähm, der Kopf gibt den Körper frei. Und das war wirklich so mein Leitspruch, wo ich wusste, die meisten Dinge, die muss ich mir nur erlauben, sie zu machen. Da muss ich mich nur trauen und versuchen. Und wenn der Kopf den Körper frei gibt, dann kann man sich bewegen. Man ist nicht versteinert, der ganze Körper ist nicht versteift, sondern das geht. Und das war wirklich toll. Und sogar, das war so ein fruchtender Moment, dass am nächsten Tag, als ich durch den Gang gelaufen bin, ähm, mit meiner Physiotherapeutin, eine gefragt hat, die hatte eine Bandscheiben-OP, kam aus ihrem Zimmer und wir sind an der vorbeigelaufen, meinten, ach, wir nehmen kurz die Vorfahrt, wir sind schneller. Und die hatte mich angeschaut und hat mir gemeint, na ja, aber die hat es ja auch nicht mit dem Rücken. <lacht> und, und da musste ich so lachen, weil ich mir so dachte, so ähm, ja, sie hat ihre Bandscheiben-OP auch vor ein paar Tagen gehabt und ich hatte vor ein paar Tagen meine Wirbelsäulenversteifung und bin anscheinend so gut gelaufen, dass sie wirklich gesagt hat, na ja, natürlich ist sie schneller, weil die hat ja auch keine Probleme mit ihrem Rücken. Die hat da ja keine Schmerzen und ich fand so gut, Ja. Das ist für sie bis heute ein Geheimnis, was mir gefehlt hat. Wir haben es hier nämlich nicht verraten. Oh. <lacht> und ja, also das war wirklich, an dem Tag ging es jeden Tag bergauf. Und seit diesem tollen Einsatz von meinem Arzt äh, hat, hatte ich auch auf einmal wieder eine kräftige Stimme, wieder richtige Lebensenergie und habe mich ganz anders ins Bett gelegt. habe mein Arzt auch gefragt, ey, darf ich mich eigentlich auch bequem hinlegen? Also muss ich immer gerade sein oder darf ich theoretisch? Mich auch mal so ein bisschen verdrehen, weil ich halt das Bedürfnis so hatte. Hat er gemeint: nee mach alles. Wenn es dir nicht weh tut, dann ist es nicht falsch. Dann kannst du es machen. Das ist stabil. Und ich weiß nicht, war so voreingenommen von allen Sachen, was man hört und gießt mit. Du kannst danach eben, wie gesagt, vorher schon nicht heben. Du darfst dich nicht mehr verdrehen. Du bist total überall eingeschränkt, was du alles nicht mehr darfst. Aber der hat mir eigentlich gesagt: Nee, und wenn du die Beine nach links wirst und den Oberkörper nach rechts, wenn bequem ist, dann macht es. Und das habe ich auch gemacht. Und dann äh, kam ich am nächsten Tag rein und ich breitbeinig übers Bett <lacht> mich <drüber lacht> gelegt und ein Buch in der Hand und äh, ganz bequem sah es anscheinend aus. Dann meinten sie, ach, das sieht doch schon ganz anders aus. Und dann bin ich von dem Tag an auch auf einmal alleine gelaufen, ohne Wagen, ohne Hilfsperson, bin jeden Tag in den Park rausgegangen und bin immer ein Stückchen weiter gelaufen. Und ja, das war dann toll. Da habe ich mich jeden Tag auf die Physiotherapie gefreut, ähm, auf Treppensteigen das erste Mal und die ganze Vortritte. Ich war total heiß drauf
0: mhm.
1: äh, und habe einfach gemerkt, wie alles besser geht, wie die Muskelschmerzen auch langsam, schon in den ersten Tagen, also elf Tage im Krankenhaus, wie die nachgelassen haben und viel besser wurde. Und das war ganz toll. Und dann auf einmal dieser Folge, ersten Male alleine aufs Klo gehen und alleine was schaffen, die erste Dusche, das war ganz toll. Ja, ja
0: das glaube ich dir. Also ich bin fasziniert von der Geschichte, dass sich ein Chirurg so viel Zeit nimmt, wenn er einfach sieht, okay, man hat hier gerade eine Blockade, man, man traut sich da einfach nicht drüber, man hat Angst, dass man irgendetwas kaputt macht. Und dass es sich ja. wirklich so viel Zeit genommen hat für dich und dass sie er das erkannt hat und dass sie sich auch bei den Schwestern nachgefragt hat, hey, wie läuft's bei der Lisa? Mhm. Und also das finde ich ganz, ganz toll. Das ist eine wirklich spitzenmäßige Betreuung.
1: Ja, also ich deswegen von meiner Erfahrung da eben mit München und eben dem, sowohl dem Dr. Krenauer als auch dem Dr. Wankel, kann ich für mich persönlich nur, positives Bericht, weil ich finde, das geht total darüber hinaus, über das Maß, was normal angeboten wird, vor allem als Kassenpatient. Es ist ja jetzt nicht mal so, als würde ich sagen, es ist das eine Privatleistung oder ich habe das jetzt selber gezahlt, sondern der nimmt sich da die Zeit und die waren jeden Tag da und die wären auch jeden Tag vier Stunden da gestanden, wenn ich vier Stunden die was gefragt hätte. Also Und auch im Gang, wenn du die getroffen hast und die was gefragt hast, die haben sich immer für dich Zeit genommen, die haben nie gesagt, oh nee, keine Lust oder fragt jemand anders, sondern die waren einfach da. Da bin ich denen sehr dankbar und jetzt auch im Nachhinein auch eben über immer noch Instagram, ich kann die immer kontaktieren, ich fühle mich so gut aufgehoben und du wirst halt irgendwie ja so schön behandelt, du bist halt irgendwie nicht einfach irgendein Patient, sondern das wirkliches Gefühl, die, du bist ein Team, also nicht der Arzt und der Patient, sondern du, du arbeitest wirklich im Team und die, ähm, die nehmen sich die Zeit, dass du halt dann bestmöglich nach deinen ja, 10, 11, 12 Tagen das Krankenhaus verlässt, so beschwerdefrei wie möglich oder ohne Beschwerden und dass sie dich im, im besten Fall erst nur noch zur Nachkontrolle sehen und sonst nie wieder. Also das ist wirklich spitze, sehr engagiert. Also da hatte ich echt das Gefühl, die die lieben ihren Job, also die machen das wirklich, weil sie es gern machen ja. und nicht, weil sie es müssen.
0: Mhm. Oder das Geld deswegen und noch eine OP reinschieben dazwischen und Richtig. so weiter. Mhm.
1: Richtig, genau. Also das war, war ein ganz ganz toller Moment.
0: Und deine Schmerzmittel wurden die dann immer weiter reduziert?
1: Ja, also ich weiß zwischendurch gar nicht, um genau zu sein, was ich bekommen habe, <lacht> ähm, weil ja, also am Anfang war es eben Morphin und alles intravenös. Da habe ich es gar nicht so also wirklich mitbekommen. Da war es mir eigentlich auch egal, was mir hauptsächlich tut was dagegen. Mhm. Ähm, und dann weiß ich nur noch, da hat man ja seine Tablettenboxen, wo man immer schön zählen kann, was man, wie viele Tabletten man bekommt. Und ja, da habe ich dann irgendwann mal gezählt, dass es 25 Tabletten waren. Ähm, also Morgens, mittags, abends und nachts habe ich da immer was, äh, was zu mir genommen. Ähm, das waren äh, Oxys, das war Ibuprofen, also ein paar Sachen weiß ich, eben Paracetamol, Metamizol und alles eben Schmerzmittel. Dann ähm, einen Magenschoner wegen den ganzen Mitteln, Muskelentspanner habe ich sehr hoch dosiert bekommen, weil ich da eben extreme Probleme hatte. Ja, Und ob sonst noch was dabei ist, das kann ich gerade gar nicht beantworten, aber das sind die Sachen was ich weiß. Und bei der Entlastung habe ich dann eben nur noch Paracetamol, Ibuprofen und Metamizol bekommen. Das waren dann nur noch neun Tabletten am Tag, also immer morgens, mittags und abends, jeweils drei. Ja, und jetzt sind wir ähm, knapp über vier Wochen Post-OP und ich nehme jetzt nur noch morgens und abends eine Metamizol-Tablette, okay. weil Ibuprofen ähm, vertrage ich nicht so gut wie Metamizol, deswegen habe ich mich dafür entschieden, ähm, nur noch dabei zu bleiben. Und ich habe auch schon Tage gehabt, da habe ich nur noch eine Tablette genommen, aber gar nicht, weil ich Schmerzen habe, also dafür nehme ich es gar nicht, sondern ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich total sonst so abgeschlagen und also werde und nicht so krank fühle. Deswegen nehme ich die, weil dann, dann fühle ich mich irgendwie wieder besser. Aber ich bräuchte sie theoretisch nicht, weil ich sage, ich habe so hohe Schmerzen. Ich müsste nur was für die Muskeln, wenn dann halt tun. Das heißt mal halt Magnesium nehmen oder meine Muskelentspanner. Aber eigentlich Schmerzmittel, wegen Schmerzen bräuchte ich nicht.
0: Das heißt, die Muskeln ziehen immer noch so ein bisschen?
1: Ja, es ist gar nicht mehr so ein Ziehen, also dass sie so überspannt sind. Ähm, sondern ich habe so, was ich auch aber schon vor der Operation hatte, in meinem Lendenbereich, wo die Krümmung ja auch noch ist, ähm, da habe ich einen so extrem stark ausgeprägten Muskel, der immer so diese Hauptlast getragen hat. Und der ist halt sehr gereizt, sagen wir es so. Ähm, der ist halt einfach immer extrem hart und verspannt. Und der hat sich jetzt so ein bisschen ausgebreitet. Also es ist letztendlich mein altbekannter Punkt, den ich vor der OP auch schon hatte, der mir halt gerade so ein bisschen rumzickt. Aber ansonsten geht es sehr, sehr gut. Also ich habe sonst vom Rücken keine Schmerzen, es ist wenn anstrengend, also ich liege sehr viel und gerne, weil da der Rücken halt einfach ganz entspannen kann, aber wenn ich halt sitze oder länger stehe, dann ist es einfach nur anstrengend, weil wenn man, man kennt es ja, man setzt sich mal ganz aufrecht hin und dann möchte man so gern so in sich irgendwann zusammensacken und einfach loslassen und das Bedürfnis habe ich auch, nur dass du halt nicht mehr zusammensacken kannst und dadurch die ganze Zeit die Muskeln weiter in dieser anstrengenden Position sind. Und deswegen ist man so ein bisschen schneller erschöpft. Ja, aber ich habe eigentlich schon seit zwei Wochen keine Schmerzen. Eigentlich fast seitdem ich aus, der, aus dem Krankenhaus entlassen wurde, habe ich mhm. keine Schmerzen, außer in der Muskulatur. Aber das ist ja noch normal.
0: Und wenn du jetzt den ganzen Krankenhausaufenthalt so ein bisschen Revue passieren lässt, Gab es da jetzt irgendwas, du hast ja gesagt, dass du dich sehr gut informiert hast, aber gab es jetzt irgendwas, was dich noch total überrascht hast oder womit du überhaupt nicht gerechnet hast?
1: Also von der OP selbst nicht. Was mich eben aber überrascht hat, ist, dass die Schmerzen eben anders sind, als man sich vorstellt. Man kann es immer nicht wirklich krass beschreiben, aber... Man denkt immer, das muss so massiv sein, weil schon bei so Kleinigkeiten und wenn es die Weisheitsszene sind, denkt man sich immer, auch, oh Gott, das tut doch schon so weh. Aber ähm, das war viel, also man, man hält aus, immer von dieser Schmerzskala 0 bis 10, wenn sie dich gefragt haben. Ich weiß nicht, ob ich da untertrieben habe, aber einfach so, wenn ich das abschätzen musste, ich habe eigentlich immer gesagt, eine 3, aber ich habe immer gedacht, 0 kann ich nicht sagen, weil dann würde ich mich ja <lacht> irgendwie ein bisschen mehr bewegen können müssen, aber ich habe immer gesagt, mal drei, vier vielleicht, aber es war auch irgendwie nur so grob geschätzt und das ist ja total aushaltbar. Aber es kann auch einfach sein, dass ich halt eine hohe Schmerztoleranz habe. Ähm, aber das fand ich eben schmerzmäßig sehr gut machbar, weil die haben dir ja auch immer was gegeben. Also, wenn du Schmerzen hattest, dann konntest du immer was dagegen tun. Also, das hat mich überrascht, dass die Schmerzen nicht so schlimm sind, wie man es denkt. Aber auch im Gegensatz dazu, dass man doch so ein krasser Pflegefall ist, ähm, weil ich eben dachte, unabhängig jetzt von ähm, hinsetzen und hinstellen, dass das alles komisch ist in einem Körper, der sich erstmal fremd anfühlt vom Gleichgewicht, von der Ausrichtung her und so. Ähm, aber dass man halt doch einfach nichts kann. Nichts. Also, das ist, finde ich total frustrierend, weil man so jung ist und ich bin sonst so selbstständig und so engagiert und so aktiv auf einmal bist du ans Bett gefesselt und willst dir das Kopfkissen bequemer hinrücken und du kannst es nicht, du musst dafür klingeln. Also da dachte ich mir irgendwann auch, oder du liegst auf dem Rücken und du würdest gerne ein bisschen anders liegen, ein bisschen mehr auf der Seite. Ach ja, du musst dafür klingeln. Also das geht nicht, du kannst nichts alleine machen. Das ist ähm, ja schon schwierig. Oder auch dieses so umliegen, essen und trinken. Ich konnte mir auch nichts einschenken. Du musst ja, du bist halt wirklich einfach ein Pflegefall und das, damit hätte ich nicht gerechnet. Also zwar kaum Schmerzen, dafür aber irgendwie keine wirkliche Bewegungsfähigkeit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich individuell jetzt kann bei anderen anders sein. Ähm ja, und was ich auch, wo ich auch sehr überrascht war, wie schnell der Körper Fortschritte macht, trotz so einer krassen OP. Also das finde ich ja immer noch, was mich am meisten fasziniert hat. Also ich bin so beeindruckt und so stolz auf den eigenen Körper, also auf die Leistung, die der Körper erbringt, dass man wirklich sagt, da wurde so massiv gearbeitet. Und eine Woche später läuft man alleine durchs Krankenhaus, ganz alleine. Es wäre so ungefähr, also als wäre nichts gewesen, ist übertrieben, aber so, wie sieht keiner an, wenn dich jemand auf dem Gang laufen sieht, außer dass man langsam vielleicht unterwegs ist. Aber keiner weiß, was fehlt dir. Und du kannst jeden Tag, ohne dass du dafür aktiv was tust, kannst du deine Fortschritte einfach beobachten. Und das motiviert einen natürlich ganz extrem, weil man einfach weiß, ich kann die ganze Zeit Fortschritte machen. Oder es passiert einfach automatisch. Und der Körper zeigt einem dann schon so die Grenzen. Also ja. da bin ich total, mhm. finde ich total krass, was der Körper so kann. Und dann eben die tollen Ärzte, die natürlich auch, dass die so engagiert sind, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, die Schwestern sind viel mehr für einen da, aber dass die Ärzte so viel Zeit für einen nehmen, das war natürlich auch ganz, ganz besonders.
0: Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass das ja auch nicht abgebrochen ist nach, deinem, nach deiner Rückkehr wieder nach Hause.
1: Genau, das ist richtig schön. Also selbst wenn ich jetzt, eine Story hochlade und deren Account verlinke zum Beispiel, weil ich irgendeinen coolen Fortschritt gemacht habe, den ich zeigen wollte oder irgendeinen Trick 17 mir überlegt habe, ob Socken anziehen mit einem Handtuch ist oder was auch immer. Ähm, die, keine Ahnung, ich markiere die, die schauen sich das an, meine Story, die reagieren da drauf, die lachen damit drüber, die finden es super, die teilen das. Also das ist eine schöne Community und das machen sie ja wirklich in ihrer Freizeit. Mhm. Ähm, also das finde ich mega toll, auch dieses ähm, unkomplizierte Kontaktaufnehmen, nicht n, den Laptop anzumachen oder halt so eine sehr formelle, sachliche E-Mail zu schreiben und dann vielleicht ein, zwei Tage auf die Antwort zu warten, sondern schreibst halt schnell über Social Media, so, Servus, ich habe da mal eine Frage, so sieht meine Narbe aus, ist das normal, da ist irgendwas angeschwollen und du kriegst halt, egal ob bei Tag oder bei Nacht halt, Deine Antwort, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ja,
0: ja. Und
1: das ist ganz, machen ganz sie toll. eben auch für alle. Also auch wenn jetzt jemand äh, da draußen von den Zuhörern ähm, sagt: Okay, ich, ähm, ich habe eigentlich eine Frage und ich möchte jetzt nicht äh, irgendjemanden fragen, sondern Fachpersonal, jemand der das wirklich, ja, eben so einen Chirurgen. Ähm, da kann man die auch als Nicht-Patient anschreiben und sagen: Ich habe da, ich habe da eine Frage und entweder sie können es dir halt direkt beantworten oder laden dich zum Beratungsgespräch ein, aber das finde ich halt schön, die sind sehr greifbar.
0: Schön, wirklich, wirklich schön. Naja, vielleicht kommen sie auch mal in den Podcast.
1: Ja, also es ist ja geplant, das hatte ich auch noch nicht erzählt, also ich bin ja in ein paar Wochen, gar nicht mehr so lange, ich glaube Ende November, da bin ich ja zur Nachkontrolle da und da nehme ich mit den beiden ein Video auf. Und, oh, toll! <lacht> und das veröffentlichen sie dann auch auf ihrem Account. Also, dann machen wir, beantworten wir alle Fragen, die halt ganz basic-mäßig immer wieder anfallen, mhm. die jeder halt eigentlich wissen will. So vor der OP, aus Sicht vom Arzt, aus Sicht vom Patienten. Was kann man machen? Wo ist man vielleicht eingeschränkt? Ähm, ja. Finde ich ziemlich cool, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Weißt du, wie der Account heißt? Ich werde es auf jeden Fall auch verlinken in den Show Notes.
1: Sehr gerne. Also der Account von denen heißt SkoliDog, also Skoli mit K noch geschrieben und ja, dann Dog eben mhm. hinten und das ist äh, ein Wort. Und da wird das sicher dann online kommen. Ich werde das wahrscheinlich auch veröffentlichen. Ich finde es eine sehr coole Sache, dass die das vorgeschlagen haben zur Aufklärung das zusammen zu machen. Finde ich sehr schön.
0: Nein, toll. Und ich finde, man kann sich nie genug informieren. Und gerade bei so einem wichtigen Thema ist es eine ganz eine tolle Sache, wenn man noch so engagierte Ärzte hat.
1: Definitiv. Und ja, ich wollte ja noch ähm, eigentlich auf ein paar Themen eingehen, die man nicht so normalerweise beantwortet in dem Podcast oder wo die Leute sich oft nicht trauen, diese Fragen zu stellen. Ähm, Genau, und das wären so diese Themen wahrscheinlich rund um die Pflege, Stuhlgang, ähm, ja, was ist, wenn ich, wenn ich mich übergeben muss und so weiter und so fort. Solche Themen, die jetzt gar nichts mit dem Rückeneingriff selbst zu tun haben, weil ich mir das auch gefragt, mich auch gefragt habe, und zwar nicht nur vor der Operation, sondern auch als ich schon auf der Intensivstation lag und mir bewusst wurde, ich kann mich nicht bewegen. Ich war aber auch irgendwie fast zu so beschämt, um jemanden zu fragen, sozusagen, ja, was ist denn jetzt, wenn ich denn jetzt auf Toilette muss? Ich meine, man hat beim blasen aber du weißt ja früher oder später, man nimmt ja Nahrung zu sich, muss man halt auch mal auf Toilette gehen. Und, ähm, ja, da wollte ich eigentlich auch nur so ein bisschen aufklären oder auch sagen, dass man die auch gerne schreiben kann, wenn man da genauere Fragen dazu hat. Aber ja, letztendlich machen die das wirklich toll und professionell. Also, es gibt ja mehrere Optionen, wenn man jetzt sagt, ähm, man kann sein Becken anheben, was man ja auch, auch, auch kennt, vielleicht aus Filmen oder so, wäre mhm. natürlich einmal die Möglichkeit ja von einer Bettpfanne. Das hatte ich jetzt nie, weil ich konnte mich ja keinen Zentimeter irgendwo hinrutschen. Das wäre auch gar nicht gegangen, aber man wird ja sehr viel mit Abführmitteln ähm, zugepumpt und das ist ein sehr präsentes Thema im Krankenhaus. Also es mhm. ist denen schon sehr wichtig, nach einer Operation, wo irgendwie Magen und Darm sehr lahmgelegt sind, dass das wieder funktioniert. Das ist sehr wichtig. Und naja, deswegen wird man da auch eigentlich täglich mit konfrontiert und gefragt und immer die ganzen Abführmittel und irgendwie passiert nichts und dann kriegt man Bauchschmerzen davon und ich war da ein bisschen überfordert, weil ich hatte ein bisschen Angst, äh, was passiert denn jetzt? Weil wenn ein paar Tage vergehen und man ist so mobil, dass man schon aufstehen kann, vielleicht schafft man es dann noch auf Toilette, schaffen auch die meisten, muss ich sagen. Ja, ich war aber halt ein Fall, ich wusste halt, ich schaff's nicht. Also, ich habe da ein bisschen länger gebraucht und, ähm, konnte mir auch gar nicht vorstellen, irgendwie, nee, also, es wäre einfach nicht gegangen. Heißt, ich hatte einmal versucht, auf, auf Toilette zu gehen, aber das ging nicht und das ist auch tatsächlich, ich bin nach der OP auch von der Lunge so eingeschränkt gewesen, also, ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, so muskulär zu, zu drücken, weil, also, das ging einfach nicht. Das hat so am Brustkorb also es war so eingeschränkt alles.
0: Ja, der ganze Körper ist einfach auch geschwächt.
1: Richtig, so Sachen wie Husten gingen auch jetzt ein paar Wochen nicht, Niesen, irgendwie alles, wo die Lunge sich auch so ausdehnen muss oder man ein bisschen Kraft braucht. Ähm, ja, das heißt, das ist für mich auch weggefallen. Dann gibt es ja theoretisch auch noch diesen, ich weiß nicht, wie man den heißt, aber wie so einen Rollstuhl, auf den man sich setzen kann mit einem Loch. Den gibt es ja auch. Ähm, habe ich jetzt auch nicht gebraucht, aber ich habe halt, leider Gottes äh, Bekanntschaft gemacht mit einem Einlauf ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das weltbewegendste kriegen wahrscheinlich auch sehr viele Menschen aber ist wenn man so jung ist
0: hat man damit noch keine Bekanntschaft gemacht. Mhm.
1: Richtig und das ist schon eher so ein bisschen fast entwürdigend, wenn man fühlt sich sehr unwohl. Aber ähm, auf der anderen Seite ist man sehr dankbar. Das ist auch ich habe auch gedacht, um Gottes Willen, wenn ich da jetzt einen Einlauf bekomme und ich liege ja im Bett gibt es da keine Sauerei oder stinkt es jetzt hier oder was sehen die denn da, das ist das irgendwie nicht total ekelhaft, aber das war so moderne Technik, man hat nichts gesehen, nichts gerochen, das ging wirklich ähm, problemlos ab, also äh, das ist ja so ein kleiner Schlauch und ja, dann kriegt man eben den Einlauf und das kommt aber alles auch gleich in so einen Beutel und so, das heißt, davon habe ich letztendlich, hab ich habe sie auch nicht gesehen zum Glück, das heißt, ich habe davon nichts mitgekriegt, gesmalltalkt mit der Schwester und dann habe ich das auch schon hinter mir gebracht, also das ging gut vorbei und äh, ja, auf Normalstation wurde ich auch selbstständiger und konnte dann auf Toilette gehen, das heißt, dann war es auch kein Problem mehr, aber falls man sich da Sorgen macht oder sich stresst und sagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht oder ich habe da Angst, es gibt so viele Wege, wie die das lösen, die haben so viele Erfahrungen, das ist wirklich gar kein Problem, auch so die ganzen Sachen zu ziehen, ob Blasenkatheter, Schmerzkatheter, die Drainase. Also, ich persönlich, meine Erfahrung, ich habe nichts gespürt. Kein einziges Ziehen von irgendwelchen Zugängen hat wehgetan. Ähm, also, da kann ich total bangen gehen. Da finde ich eine Impfung fast spektakulärer. Und ja, also, das war wirklich äh, total okay, auch mit den. Thrombose-Spritzen, wo ich erst dachte, oh Gott, Spritzen in den Bauch bekommen oder ins Bein jeden Tag. Ich hatte halt immer die blauen Flecken. Ich habe es am Anfang immer einen Oberschenkel mich spritzen lassen. Ähm, da, ja, da wurde aber alles bei mir blau und grün und im Bauch war es dann gar kein Problem mehr und da habe ich mich dann auch sehr schnell dran gewöhnt, obwohl ich davor ein bisschen Spritzenphobie hatte. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, und ansonsten ist alles professionell, auch beim Thema Waschen. Ähm, Erstmal, Mal, als ich nicht mehr im Liegen gewaschen wurde, sondern auf Normalstation ins Bad wirklich gegangen bin. Ja, du hast einfach das Gefühl, die sind so professionell, da ist das nicht so, oh Gott, jetzt sitze ich da nackig mal vor jemanden oder so, sondern ich habe mir eigentlich gar nichts mehr gedacht. Ich hatte sogar eine ganz junge Praktikantin da, die erst den, oder eine Art Auszubildende war die den dritten Tag hatte und dann der habe ich sogar vorgeschlagen, ob sie mich nicht als ersten Menschen ihrer Ausbildung duschen will. <lacht> und voll die Süße war das einfach, habe mich da auch wohl gefühlt. Also das war wirklich auch kein Problem und man kann mit denen wunderbar kommunizieren, die machen nichts Komisches, die schauen einen nicht doof an. Das Aha. ist für die Alltag, das, da, da, da ist wirklich überhaupt kein Problem. Und ja, ich würde sagen, die sind so alle Situationen gewöhnt und ähm, egal wie unangenehm was ist, aber es sind alles normale Eigenschaften von Körper und Körperfunktionen und mhm. ja, die sind einfach professionell, also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen, die haben das alles im Griff und haben für alles eine Lösung parat.
0: Na, ich finde das wirklich toll, dass du das ansprichst, weil so wie du sagst, das interessiert bestimmt viele und die Frage stellen sich viele, aber man traut sich halt dann vielleicht doch nicht zu fragen oder oder denkt sich dann, okay, wie wird das dann sein und dann werde ich da gewaschen und ist das nicht total komisch? Also toll, dass du da aufklären möchtest.
1: Ja, voll, weil ich meine, das sind so Tabuthemen in der Gesellschaft, mm. Natürlich, keiner redet jetzt mit seinem Freund über seinen Stuhl, gar um Gottes Willen, aber ähm, es ist halt doch ein präsentes Thema einfach, das muss man halt einfach so sagen. Und ja, finde ich schon auch wichtig, dass man von irgendjemandem mal die Antwort bekommt. Weil ich glaube, die Leute, die fragen sich alle, aber sie trauen sich halt oft nicht. Und deswegen, ja, kann man auch bei solche Fragen gerne auch immer schreiben. Finde ich, muss Super. man sich nicht beschämen oder rechtfertigen, dass man diese Fragen ja. stellt.
0: Das Lustige ist ja fürs Pflegepersonal, so wie du sagst, das ist für die Alltag und für die, ja. wenn man, die, die könnte man auch ganz normal fragen, aber man selbst ist es halt so nicht gewöhnt, diese Situation und hat dann eben diese Hemmungen.
1: Ja, das stimmt, voll. Und ja, aber man verliert äh, sehr sein, ähm, sein Schamgefühl. Also ich habe am Ende mir eigentlich gar nichts mehr gedacht, eigentlich in keiner Situation. Ich war einfach nur froh, alles, was ich selber machen konnte und war nur noch dankbar für alles, was die Leute dort für mich gemacht haben. Also, es war gar kein unangenehmes Gefühl mehr, sondern einfach reine Dankbarkeit, dass sich jemand um dich kümmert und dich wäscht und so und dich oder dich anzieht. Es war eigentlich toll, dass es Leute gibt, die sowas machen, weil sie es gerne machen.
0: So, das heißt, du bist jetzt zu Hause und du hast eine Mega-Motivation, dass der untere Bogen weniger wird und dass du wieder in den Reitstall kommst, oder?
1: Genau, also das ist, glaube ich, gerade so mit meiner. Allergrößte Motivation, einfach weil ich, ja, ich habe jetzt seit 2018 mein Pferd, über den ja auch mein Instagram-Account geht, So den, den Account habe ich wirklich angelegt, als ich ihn gekauft habe und es mhm. war schon immer meine Leidenschaft. Ich bin seit ich ein Kind bin schon, ja, so richtiges Pferdemädchen halt äh, mit Reitbeteiligung und Co. Und ich war immer wieder durch Schmerzen eingeschränkt und vor allem durchs eigene Pferd, kam für mich halt der Punkt, wo ich dann auf einmal mit meinem Gewissen zu kämpfen hatte, weil bei Reitschulpferden oder so, da sitzt du halt mal einmal die Woche drauf, jedes Mal ein anderes Pferd, da ist es dem Pferd in Anführungsstrichen, ja wurscht, ob du mal, ob du jetzt eine Skoliose hast oder nicht. Aber mit dem eigenen Pferd, wo ich wusste, wenn ich den jetzt sieben Tage die Woche bewege, gut, sieben Tage die Woche mache ich jetzt gar nicht, aber... Ähm, Zumindest halt fast jeden Tag. Und wenn ich irgendwann viel reiten sollte, dann wusste ich einfach, dass er ja mit seinem Körper meine schiefe und Fehlstellung ja kompensieren muss. Mit anderen Worten, er muss ja auch schief oder asymmetrisch bemuskelt werden. Und das hat mich so ein bisschen aufgefressen, weil man möchte nur das Beste für sein Tier. Und dann habe ich immer gedacht, oh, nee, ich glaube, ich sollte nicht aufsteigen, weil wenn ich reite, dann dann schade ich meinem Pferd. Also das war für mich ein ganz, ganz schwerer Gedanke. Der ist mir auch immer emotional sehr ja, rangegangen einfach, sehr tief gegangen. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen zu sagen, okay, ich reite nicht mehr viel, weil ich auch gemerkt habe, wie schief ich auf dem Sattel sitze, der ist immer nach rechts gerutscht. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich bin mit dem Sattel immer nach rechts runtergerutscht. Ich habe mich im Spiegel gesehen und wusste, wie schief ich drauf sitze. Ich habe da einfach halt, das richtig toll bemerkt und dann halt auch immer wieder die Schmerzen gehabt und dann bin ich irgendwann nur noch ein bisschen ausgeritten. Beim Gelände konnte ich halt die Seele baumeln lassen, da war mir das irgendwie egal, da war das keine Dressur, die schön aussehen musste und habe dann aber hauptsächlich angefangen, mein Pferd vom Boden aus richtig schön auszubilden und gesagt, okay, dann bringe ich dem jetzt lauter coole Kunststücke bei und mache mit dem Freiheitsdressur, ich spiele mit dem und ich entwickle coole Sachen. Ich will, dass er sich gut in seinem Körper fühlt. Und der braucht mich als Reiter ja gar nicht. Ich kann den auch vom Boden gesund, erhaltend arbeiten. Und dann habe ich mich da halt richtig weitergebildet. Aber der Wunsch war natürlich trotzdem immer da. ne Das Reiten, ganz okay. aufgeben, schwer. Dann habe ich auch noch springen angefangen. Wollte es unbedingt vor der Operation. Wollte mein erstes Turnier in meinem Leben gehen. Und bin dann noch ein Springturnier mit dem gegangen. <lacht> das ist so gut gewesen ähm, und habe mich dann noch ein bisschen so durchgebissen, sage ich jetzt mal, und noch ein bisschen die Zeit genossen, aber halt immer das Gewissen im Schlepptau und, und die Frustration, wenn man wusste, das klappt gerade nicht wegen einem selbst, wegen dem eigenen Körper, wofür man aber nicht mal was kann, was ich nicht ändern kann. Und ja, dann habe ich mir halt jetzt immer vorgestellt oder bin ja immer noch in diesem Gedanken, wenn ich jetzt dann im Februar, März wieder anfangen darf, langsam mit Reiten oder das erste Mal im Sattel sitze, boah, wie fühlt sich das an? Einfach so auf dieses neue Kapitel zu warten, wieder zu reiten, aber mit gutem Gewissen zu reiten. Ähm, es bleibt immer ein Risikosport. Ja, mir kann immer was passieren, aber meinem Pferd gegenüber einfach zu sagen, ich bin gerade, ich kann dir jetzt besser helfen, der muss mich nicht mehr ähm, die ganze Zeit ausgleichen, das tut mir total gut und motiviert mich wieder richtig, ja, aufzusteigen und das Gefühl, einmal in seinem Leben dann zu haben, beziehungsweise dann ja immer, <lacht> wie es ist, gerade zu sein, das ist so absurd, aber das ist halt echt toll, auch meine Trainerin ist schon sehr gespannt, weil die halt auch mal natürlich gesagt hat, ja, Natürlich sieht es, wenn man von hinten drauf gesehen hat, ne,
0: Aha. dass
1: ich total schief sitze, dass ich meinen Ellenbogen nicht an den Körper dran bekomme und so. Und ja, jetzt, äh, ah, einfach das Wissen, ich kann das dann machen und das wird cool und ich bin Optimist, das ist schön und dass ich dann wirklich mit meinem Pferd die nächsten 25 Jahre hoffentlich rocken kann.
0: Yes, genau, das ist die richtige <lacht> Einstellung. <lacht>
1: Ja, das gibt mir ganz viel Kraft. Also ich bin auch jetzt fast jeden Tag im Stall eben zum Zuschauen oder mal putzen, ihm so Futter geben, weil das gibt mir ganz viel Kraft, äh, ja, richtig Gas zu geben, weil ich will wieder aufs Pferd. Ich will wieder Abenteuer machen, mit dem in den Bergen wandern gehen, Blödsinn machen. Und ich weiß, es geht nur, wenn ich die Arschbacken zusammenkneife und die Ziele verfolge. Genau, das ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich ein Highlight.
0: Schön. Und ich habe auch gesehen in deiner Insta-Story, dass du, glaube ich, gestern oder vorgestern war das zum ersten Mal Auto gefahren bist.
1: Ja, oh Gott. Ich wollte, was heißt, ich wollte gar nicht. Aber eine, äh, ja, eine meiner ja, besten Freundinnen, die hat dann so gesagt, hey, warum, warum fährst du eigentlich noch nicht selbst Auto? Weil ich komme mittlerweile schon ohne Hilfe ins Auto rein und aus dem Auto raus mhm. als Beifahrer. Da dachte ich mir, hm. ja aber ich weiß halt nicht ob ich mich so gut bewegen kann und alles sehe und von den Reaktionen. Naja, ich nehme ja nicht mehr viel Schmerzmittel, also da bin ich ja jetzt nicht mehr. Dass mhm. äh, also die Reaktionsgeschwindigkeit ja, irgendwie genau, beeinträchtigt wäre. Mhm.
0: Ähm,
1: dann haben wir gesagt, ja okay, dann fahren wir mal eine kürzere Strecke, Sie sitzt daneben und ich kann einfach mal in den Dreiskapfonen schauen, fühle ich mich wohl und sollte ich mich nicht wohlfühlen, dann fährt sie halt. Und dann bin ich halt losgefahren, erst so ein bisschen unsicher und habe eigentlich gemerkt, das geht ganz gut. Ich bin auch keine Autobahn gefahren, sondern nur entspannt Landstraße. Ja. Und dann bin ich am Ende sogar eine halbe Stunde am Stück gefahren. Cool. Ähm, und das war, das war ziemlich cool, ja. Also da war ich ganz stolz auf mich, mhm. dass ich das geschafft habe. Wieder ein Erfolgserlebnis. Ähm, genau, und das muss man sich jetzt echt denken, jetzt ist es erst vier Wochen her und im Alltag, ich bin immer, seitdem ich ähm, aus dem Krankenhaus zurück bin, immer alleine zu Hause. Also außer nachts sind meine Eltern da. Ich bin wieder in dieser Zeit jetzt gerade zurückgezogen ins Elternhaus. Ähm, und ich brauche bei nichts im Alltag Hilfe. Also klar, alles, was man jetzt heben muss, mache ich halt nicht. Aber ansonsten, ich kann mir selber was kochen. Ich kann mich selber anziehen, umziehen. Ich kann mich duschen. Ähm, ich kann spazieren gehen alleine. Ich dürfte Fahrrad fahren, das habe ich zwar noch nicht probiert, aber theoretisch dürfte ich Wenn mir was runterfällt, ich kann es aufheben, ich gehe halt in die Hocke. Ähm, ich habe herausgefunden, eine Technik, wie ich aus dem Wasserhahn trinken kann <lacht> im Badezimmer und äh, überlege mir viele Sachen. Ich gehe mit dem Hund spazieren. Also da fühle ich mich jetzt, obwohl ich eigentlich ja noch gar nicht wirklich viel machen darf, dass ich aber schon so viel alleine kann. Mhm. Ähm, und ich brauche eigentlich so in den alltäglichen Dingen tatsächlich keine Hilfe, außer, klar, ein Einkauf, Wäsche waschen oder so vielleicht. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich kann alleine aufstehen, mich hinsetzen, mich hinlegen, mich mittlerweile alleine drehen, auch auf dem Bauch. Die Narbe verheilt, das tut alles nicht weh. Da ist halt noch so ein bisschen taub, die Oberschenkel auch noch ein bisschen. Aber damit bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, und da könnte es einfach nicht besser laufen. Also ich bin gespannt, wie es in ein paar Monaten ist, wenn wirklich alles verheilt ist, weil ich ja jetzt schon so zufrieden bin und es mir jetzt halt so gut geht. so nur ab und zu mal einzelne Tage, wo ich nicht hochkomme, aber sonst ja, finde ich immer länger, auch auf den Beinen, schaffe immer längere Spaziergänge, habe jetzt meine 10.000 Schritte an einem Tag mal wieder geknackt. Wow,
0: toll. Das und ist echt
1: schon viel. Das sind ganz motivierende
0: mhm.
1: Schritte. Und die sind eben auch sehr wichtig vor der OP, würde ich einfach mal sagen. Da mit einer guten Einstellung ranzugehen ja. und motiviert zu sein. Mhm.
0: Und wie geht es jetzt weiter bei dir mit äh, Physiotherapien etc.?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also mit Physiotherapie kann ich schon beantworten. Normalerweise oder in den meisten Fällen beginnt man erst nach drei Monaten. Äh, Post-OP, weil die ganze klar, Knochenstruktur muss aushärten, dann sollen alle Muskeln einmal erschlaffen und die baust du dann neu auf und das brauchst du drei Monate. Aber ähm, dadurch, dass ich ja noch meinen äh, Beckenschiefstand habe und die Restkrümmung, soll ich nach sechs Wochen schon anfangen, mhm. wegen meinem Becken schon mal Physiotherapie zu machen, damit ich da schon direkt anfange, im Heilungsprozess schon die Hüfte mit zu mobilisieren und wieder zurück Bringen. Ähm, heißt, es beginnt bei mir, ich glaube, am 1. Dezember habe ich meinen ersten Termin und dann geht man so zweimal die Woche wirklich dann in Physiotherapie. Und weil ganz viele schon gefragt haben, zwecks Reha, ähm, ich werde nicht in Reha oder auf Reha gehen. Ähm, ja, ich höre einfach mal auf meine Ärzte. Ähm, ja, weil wir das hier vor Ort so gut managen können. Also, ich habe mir jetzt eh schon vorgenommen, ich werde jedenfalls schwimmen gehen und brav in meine Physiotherapie gehen ich habe auch die Option ich kann immer noch sagen wenn ich will ich gehe dahin aber eigentlich haben wir hier alles ähm, ja alles super im Griff und mhm. ja meine Ärzte haben bisher mehr negative Erfahrungen gemacht bei operierten Skoliosen mit Reha als positive Erfahrungen mhm. ähm, dass zum Beispiel eine Patientin da mal war die waren wahrscheinlich nicht so ganz spezialisiert auf Skoliosen und die hatten so ein bisschen Berührungsängste mit einer Versteifung ähm, und haben dann halt echt grobe Fehler gemacht. Also wenn man dann solche Geschichten hört, wie ja, dann wird eine Patientin, die versteift ist, ähm, von dem Therapeuten an der Wirbelsäule eingerenkt. Hm. Du kannst da nichts einrenken. Ja. Und es waren so Geschichten, Er hat gesagt, wenn ich gehe, dann soll ich davor nochmal kommen und alles durchsprechen, was wir mit uns im Körper machen lassen und was nicht, mhm. ähm, was die Therapeuten dürfen und was nicht, welche Programmpunkte man sozusagen, wo man teilnimmt und, und was man ausfallen lässt und wo man halt explizit hingeht, äh, geht, weil es sind halt einfach nicht so viele spezialisiert. Ähm, und das ist halt wichtig. Ich meine, bevor ich da was kaputt mache, spreche ich lieber nochmal gut ab. Scheiße, das da steht noch in den Sternen. Also es kann sein, dass ich schon noch mache aber es wird auf jeden Fall noch dauern, ein paar Monate.
0: Verstehe. Aber es geht quasi darum, dass sie hier ein bisschen Bedenken an bei der Reha jetzt nicht, weil das so intensiv dann ist, dass es vielleicht dann schon zu viel Belastung wäre, sondern ihnen geht es einfach darum, dass halt manche nicht ganz so gut aufgeklärt sind mit versteiften Wirbelsäulen Richtig. und dass man dann hier ja vielleicht gedrängt wird, etwas zu tun, das man halt einfach unterlassen sollte.
1: Ja, oder was sie einfach nicht gut anfühlt, weil sie sagen auch immer, alles was ich nicht gut anfühlt, mach's einfach nicht. Also so ganz einfache Grundregel. Und wenn ja. du dann halt keine Ahnung, in irgendwelche Bewegungsmuster ja gezwungen oder ja gedrängt wirst, Aha. die du aber überhaupt nicht für gut empfindest, ähm, oder wo man vielleicht weiß, oh, ich glaube, das darf ich gar nicht machen, aber man traut sich dann ja auch nicht unbedingt einem Therapeuten zu sagen, nö, das mache ich jetzt nicht. Aha. Also das muss man ja auch erstmal sich so überwinden, einem, äh, einem Arzt oder einem Therapeuten zu sagen, nee, fühlt sich nicht gut an, mache ich mich, egal, was Sie sagen. Und Sie haben auch ein gutes Beispiel gemacht, Sie haben gesagt ähm, zu mir jetzt, äh, ja, ich bin ein, ein junger, aktiver Mensch, der auch ein bisschen Hirn und Verstand hat. So, das heißt, ich weiß ja letztendlich auch rein vom logischen Denken so, was darf ich tun, was ist gut, was ist nicht gut, ich gehe in meine Physio, ich gehe zum Schwimmen, ich mache vielleicht mal eine Massage oder eine Narbenbehandlung. Ähm, dass das schön mobilisiert wird und so weiter. Ich gehe regelmäßig zu den Kontrollen. Ähm, ich bewege mich. Er hat gesagt, und das ist ja schon mal das Wichtigste. Richtig ähm, problematisch ist ja, oder wo du immer ja eine Reha brauchst, wenn vor allem ältere Leute, die sich nicht viel bewegen oder nicht mhm. wissen, was also wo es halt nicht selbstverständlich ist für die, was darf ich tun und was nicht. Mhm. Wie muss ich mich jetzt neu bewegen, weil jetzt ist ja was anders in meinem Körper. Da ist eine Reha ja total wichtig. Aber wenn wenn man ja eigentlich alles schon hat und weiß, was man braucht, ähm, um einfach wieder komplett normal ins Leben zurückzukommen, dass alles sich normalisiert, dann muss man ja auch nicht zwangsweise das Risiko eingehen, dass man wohin gerät, wo es ja, vielleicht halt einfach nicht so toll ist ne? oder wo sie einfach sehr unwissend sind, im Thema Skoliose. Ja, was ich aber vielleicht noch ganz abschließend einwerfen wollte. Mhm. Das hatte ich vorher leider kurz vergessen, aber das fand ich auch was ganz Schönes und würde es auch gerne allen anderen empfehlen, also wer sich auch immer operieren lässt noch in der Klinik kommt. Das hat mir nämlich extrem gut getan und war somit auch mein, würde ich jetzt fast als Abschluss-Highlight noch setzen, ähm, war auf der Intensivstation, da wurde ich nämlich ausnahmsweise überrascht von den Ärzten, dass eine Patientin, die eine Woche vor mir operiert wurde, mich besuchen durfte. Also da wurde ich gefragt, ob ich das möchte, zum Austausch. Und dann habe ich natürlich gesagt, also unbedingt, ich meine, klar, warum nicht? Man hat endlich jemand, Leute mit, mit, mit dem Gleichen nicht, das jetzt mal Schicksal, ähm, und fühlt sich da eh schon so ein bisschen so verbunden. Und da dachte ich mir, unbedingt, holt die her. Und dann kam die am zweiten Tag, und äh, mit der habe ich auch immer noch Kontakt. und äh, Richtig schön irgendwie, wie so Freundschaften entstehen. Und naja, die ist auf einmal, also der sieben Tage vor mir die OP und kam auf einmal auf ihren zwei eigenen Beinen da reingelaufen. Ich noch so komplett angeschlossen und ins Bett gefesselt. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich in einer Woche mhm. auch laufen kann oder diesen Fortschritt mache. Ähm, das wäre wie eine andere Welt. Und ich glaube dass es mich so vorangetrieben hat, dieses Zusammenspiel aus den Ärzten, der Motivation und so weiter, aber auch diesen Besuch ähm, von der ähm, eben Mitpatientin, die mir gezeigt hat, dass es das möglich ist und dass ich genau wusste, wo ich nächste Woche sein will. Also dass ich so ein Ziel schon hatte, so ein internes Krankenhausziel. Ähm, und das hat mich extrem motiviert und mir sehr gut getan, mit ihr zu sprechen und äh, obwohl die OP bei mir auch schon rum war sozusagen, aber halt einfach erfragen zu können, was erwartet mich die nächsten Tage? Deswegen war es für mich auch gar kein Schock mehr, dass Tag drei und vier blöd werden, vielleicht der fünfte auch noch, aber danach geht es wieder aufwärts und mhm. dann ist die eben irgendwann entlassen worden, ich war auf Normalstation, mein Handy hat den Geist aufgegeben, ging nicht mehr, ich konnte fünf Tage die Außenwelt nicht mehr erreichen oder mich ablenken und dann habe ich halt eine neue Beschäftigung gesucht und habe dann die Ärzte gefragt, dass, ja, ob ich auch so ein Ausnahmefall sein darf und Leute auf der Intensivstation besuchen könnte. Ja, und dann haben die gesagt, ach, das ergibt sich gerade gut, weil wir haben die Woche noch ein paar Skoliose-OPs, dann machen wir das doch gerne, wenn die Patienten damit einverstanden sind. So, und Aha. dann habe ich mich da auch mit einer Patientin, die in der Woche nach mir operiert wurde, eben auch noch angefreundet? Mit der war ich schon in ihrem Vortag vor der OP schon bis abends um 10 auf dem Zimmer und die haben ganz viel gequatscht und uns unterhalten. Und dann durfte ich jeden Tag abends auf die Intensivstation rübergehen, habe da einmal geklingelt, so gemeint: Ja, hier ist die Lisa, ich habe Patientenbesuchsdienst. Dann gingen schon die elektrischen Türen auf und dann haben sie mir eigentlich nur gesagt, ja, also auf der 1 und auf der 4, da liegt schon wieder eine neu operierte, äh, so und so, viele Jahre alt, <lacht> schau da doch mal vorbei. Und dann bin ich halt echt wie so ein, ich weiß auch nicht, so, wie so ein Krankenhaus-Clown, so mit guter Laune, <lacht> bin ich dann immer auf die verschiedenen Zimmer gegangen und habe einfach mit allen frisch Operierten gesprochen. Und das war so schön, weil du hast gemerkt, wie alle, genau wie ich es eben auch hatte, so geschockt sind, dieses, wie jetzt in der Woche, ist es möglich, dass man selbstständig laufen kann und so gut aussieht. Ähm, und somit konnte man diese positive Energie jedem weitergeben. Schön. Und das schöne Feedback war eben, dass jeder gefragt hat, ey, kommst du eigentlich morgen wieder? Und das war ganz toll. Und so habe ich halt auch gewusst, dass ich jetzt auch meine Krankenhauszeit sinnvoll nutzen konnte, mhm. konnte um nicht nur selbst gesund zu werden, sondern auch andere irgendwie glücklich zu machen und aufzuheitern. Und diese Kontakte, ja. so wie es bei dir ja mit der, mit der Reha war, die ja, bestehen jetzt halt immer noch und ich hoffe auf die nächsten Jahre, dass das so bleibt.
0: Total schön. Also dass die Hoffnung, die du damals auf der Intensivstation bekommen hast, hast du quasi wieder weitergegeben.
1: Genau. Sehr und ich schön. hoffe eben, dass das vielleicht immer wieder Krankenhäuser mal anbieten oder dass man das erfragen mhm. kann, weil. Ja. Das ist ein Geschenk in dieser Situation, das weiß man sehr zu schätzen.
0: Das ist eine wahnsinnig schöne Sache und ich denke, mit dem enden wir jetzt, mit, mit so einer positiven Geschichte. Danke ja. dir, liebe Lisa, dass du da warst, dass du uns so viele Einblicke in deine Geschichte gegeben hast und dass du da auch kein Blatt vor den Mund genommen hast und wirklich auch viele Fragen sicher beantwortet hast, die sich ja viele Leute stellen, aber dann vielleicht doch nicht trauen zu fragen. Und ich verlinke auf jeden Fall auch deinen Instagram-Account unten in die Shownotes. Nicht nur für die ganzen Skoliose-Patienten, sondern auch für die ganzen Pferdeliebhaber.
1: Ja, das freut mich, danke.
0: <lacht> Gut, und ich denke, ja wir bleiben auch auf jeden Fall in Kontakt. Und es freut mich echt, dass wir uns da so über Instagram, über die Community kennengelernt haben.
1: Es ist so schön. Also ich freue mich äh, mit jedem zu schreiben, der dann noch Fragen hat oder auf einen zukommen möchte und sagt dir danke, dass du diesen Podcast überhaupt aufnimmst mit uns allen und die Geschichten teilst.
0: Dankeschön, liebe Lisa. <lacht> Tschüss, mach's gut. Ciao. Hat dir die Folge gefallen? Ich würde mich von Herzen darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt und diesen Podcast abonnierst. Und falls du daran interessiert bist, deine Geschichte zu erzählen, egal ob kuriose patientin oder Angehörige, dann schreib mir einfach auf Instagram unter skoliosehilfe, das schreibt man zusammen in einem. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.